0: Und herzlich willkommen zur 57. Folge des Vereins Online podcast Heute geht es um das Thema die Jahreshauptversammlung. Dazu bin ich abseits der grauen Theorie im Gespräch mit Mike Schaschanski, dem ersten Vorsitzenden der Sportgemeinschaft Bukon, der in diesem Thema selbst ein Praktiker ist. Mike hat schon selbst seit Jahren in seinem Verein die Versammlungsleitung inne und an noch viel mehr Jahreshauptversammlungen auch anderer Vereine teilgenommen. Wir sprechen über seine Erfahrung mit Mitgliederversammlungen, die Vorbereitung und Regularien, aber auch über die Durchführung und Besonderheiten, die so etwas innehaben kann. Über seine Tipps dazu kommen wir auch zu den Besonderheiten dieser Versammlung in Zeiten von allumfänglichen Corona-Maßnahmen, bis hin zu virtuellen Jahreshauptversammlungen. Dass Mike und ich den gleichen Nachnamen haben, ist kein Zufall, denn wir sind nicht nur ehrenamtlich im gleichen Verein tätig, sondern auch Cousins. Mike war dazu schon einmal in der 48. Episode dieses Podcasts zu Gast. Aber nun hinein ins Interview. Hallo Mike, herzlich willkommen zum Vereinsmeier.online-Podcast.
1: Hallo garsten schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, freut mich sehr, Mike. Ähm, ja, wir haben heute das Thema Jahreshauptversammlung. Ähm, wie viele Jahreshauptversammlungen hast du denn schon gehalten? Und wie viel Arbeit ist sowas eigentlich im Vorfeld? Also
1: selbst gehalten habe ich äh, neun Jahreshauptversammlungen. Ich bereite gerade meine zehnte vor. Gesehen habe ich aber schon unzählige. Das sind Sportvereine der Kinder, eigene Sportvereine. In Schulen gibt es Fördervereine, wo Jahreshauptversammlungen abgehalten werden müssen. Und auch von Dorfgemeinschaftsvereinen zum Beispiel. Und da habe ich allerhand gesehen, auch im eigenen Verein, bevor ich das selbst gemacht habe, habe ich allerhand gesehen, wo ich gedacht habe, das kann man auch anders machen. Das sind äh, ganz viele Dinge, die mir da nicht gepasst haben, weil das auch, auch nicht jeder kann. Das muss man auch sagen. Eine Jahreshauptversammlung zu halten, ist nicht jedermanns Sache. Und der erste Schritt ist, das einzusehen, dass man das selbst nicht kann und dann vielleicht jemanden anders sich ranzuholen, andere Redner mit dabei zu haben, dass man nicht sich ganz äh, alleine durch so eine Jahreshauptversammlung durchkämpfen muss, sondern eben äh, das in Sparten einteilt und andere Leute aus dem Verein auch reden lässt. Den Kassenwart zum Beispiel oder der Sportwart oder Pressewart, was es so für Leute dort geben mag. Ähm, Arbeit ist eine ganze Menge vorher im Vorfeld. Ähm, aber man tut gut daran, das ganze Jahr über so eine Vorbereitung zu machen für so eine Jahreshauptversammlung, indem man ähm, zum Beispiel, heutzutage ist es relativ einfach, durch die sozialen Medien auf Facebook oder der Internetauftritt der äh, des Vereines selber gibt eigentlich ein ganz gutes Bild über das vergangene Jahr her, dass man dort zurückgreifen kann, um seine äh, seinen Bericht des Vorsitzenden gut vorzubereiten und eigentlich das Jahr mal Revue passieren zu lassen. Das ist eine ganze Menge Arbeit, wenn man das ähm, sich zwei Wochen vorher überlegt. Oh, jetzt fange ich mal an, äh, meine meine Rede vorzubereiten oder meinen meinen Bericht vorzubereiten.
0: Ja, da gibt es ja jetzt äh, vereinsrechtlich natürlich einiges zu beachten. Da möchte ich dann auch nochmal ja, dem, dem Zuhörer, der Zuhörerin darauf verweisen, dass es da schon eine Podcast-Episode auch zu gab und einen Artikel, ähm, ja, der da heißt, grundsätzlich ist die Mitgliederversammlung. Ähm, da wird nochmal darauf eingegangen, warum man die macht und da ist es dann auch nochmal rechtlich ein bisschen vollständiger drin an dich äh, daher eher die Frage, was sind denn da so die wichtigsten Regeln, die im Vorfeld zur Jahreshauptversammlung einzuhalten sind?
1: Das Wichtigste bei dieser Jahreshauptversammlung ist die form- und fristgerechte Einladung. Diese ähm, Jahreshauptversammlung ist ein hochoffizieller Akt ähm, für die meisten ist das tatsächlich nur Unterhaltung. Die gehen dahin, hören sich das an äh, und gehen dann wieder nach Hause. Am Ende gibt es vielleicht noch ein Bier. Aber aus Vereinssicht oder aus Sicht des äh, verantwortlichen Vorstandes ist das eine hochnotwendige Geschichte. Und deswegen muss man da viel beachten. Äh, wie gesagt, mit der Einladung fängt das an. Dann muss man natürlich äh, die Kasse, das ist ein ganz großes Thema, die Kasse muss geprüft sein vor so einer Jahreshauptversammlung, weil in der Jahreshauptversammlung der Vorstand entlastet werden muss. Da gibt es einen Punkt Entlastung des Vorstandes und ähm, da wird die Jahreshauptversammlung, also die Mitgliederversammlung, wird dort per Abstimmung ähm, den Vorstand entlasten und sagen, ja, das war alles in Ordnung, nach bestem Wissen und Gewissen wurde hier gehandelt, wir haben da keine Einwände, wir vertrauen unseren gewählten Kassenprüfern, dass äh, dort alles in Ordnung war, weil die geben auch einen Bericht ab. Bericht der Kassenprüfer ist ein Punkt in der Tagesordnung. Und das ist eben wichtig, weil man nachher mit den Berichten der Jahreshauptversammlung, äh, mit den Protokollen der Jahreshauptversammlung ein, eine Gemeinnützigkeit erlangt. Und das passiert per Körperschaftssteuererklärung äh, beim Finanzamt. Und da muss man Protokolle einreichen von den Jahreshauptversammlungen. Da sind dann eben diese ganzen Kassenprüfungen sind da drin äh, verbrieft. Ähm, die Wahlen der, des Vorstandes nach BGB 26 heißt es ja immer so schön. Es ist also im bürgerlichen Gesetzbuch auch äh, hinterlegt, wer so ein oder aus welchen Personen so ein Vorstand für so einen Verein, also welche Personen für einen Vorstand gewählt werden müssen. Und das kommt dann zum Tragen, wenn man diese Körperschaftsteuererklärung macht. Und wenn man dann geschludert hat oder nicht die richtigen Dinge getan hat, nicht die richtigen Dinge im Protokoll stehen hat, dann äh, wird es eventuell eng für die Gemeinnützigkeit. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt, dass wir gemeinnützig agieren. Das ist so das Offizielle, wo man ganz viel, äh, dem man ganz viel Beachtung schenken muss. Äh, aber die Themen, also der unterhaltsame Teil, die Themen, die man dort so bringt, nämlich was hat das letzte Jahr so gebracht, ähm, wer redet, das muss man sich vorher äh, überlegen, mein Sportwart kann teilnehmen, mein Kassenwart kann einen Teil übernehmen, der Pressewart womöglich, also diverse Leute oder Vereins oder Mannschaftsvertreter, wenn es ein Sportverein ist, die könnten nochmal was dazu sagen, so dass die ganze ähm, Jahreshauptversammlung auch ein bisschen aufgelockert ist.
0: Ja, das heißt ja so zusammengefasst im Vorfeld, also korrekte Einladung, Form und Frist muss eingehalten werden. Ähm, ja, ganz wichtig, die Tagesordnung muss natürlich im Vorfeld kommuniziert werden, damit Mitglieder informiert sind, ähm, ja wie wichtig oder nicht wichtig das gegebenenfalls für sie auch ist, da keiner außen vor ist. Ort und Zeit ist auch nochmal so ein Punkt. Ähm, das muss passen und wer das in einer Vollständigkeit nochmal hören will, äh, hatten wir gerade schon angesprochen, hört die Podcast-Folge Nummer 45. Grundsätzlich ist äh, die Mitgliederversammlung Heißt diese Folge und es gibt auch einen gleichnamigen Artikel dazu. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen eher dann in die Jahreshauptversammlung, in die Mitgliederversammlung reinschauen, während die dann stattfindet, ja, was für Regeln äh, sind dann während der Mitgliederversammlung besonders wichtig? Ähm, auch hier vielleicht ein Überblick.
1: Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus auch, dass man äh, sicher in dem ist, was man dort tut. Dass man weiß, was man was einen erwartet, dass, nicht, dass man nicht überrascht wird. Das ist zum Beispiel bei den Wahlen. Wenn Neuwahlen anstehen oder Wahlen überhaupt anstehen, dann sollte man sich vorher schon Gedanken darüber machen, wer kommt denn dafür in Frage. Das wird sich meistens aus dem Vereinsgefüge ergeben, wer ist denn eigentlich jetzt geeignet, um einen Posten zu übernehmen, eine Nachfolge anzutreten für jemanden. Und das muss man im Vorfeld geklärt haben, um dann auch entsprechend Vorschläge zu erhalten oder Vorschläge geben zu können, wer so eine Wahl annehmen könnte oder wer gewählt werden könnte. Das folgt, das führt zu peinlichen ähm, Pausen, wenn man das nicht im Griff hat, wenn man das nicht weiß. Das Schlimmste ist natürlich, das hat man allerdings selbst nicht im Griff, habe ich aber schon mal gesehen, wenn der äh, erste Vorsitzende, der gerade die Versammlung abhält, wenn der auf einmal bei einer äh, Wahl zum ersten Vorsitzenden nicht wiedergewählt wird und das vorher nicht wusste. Das, habe ich, das ist der größte Graus, habe ich da auch so empfunden für denjenigen. Das war also ziemlich peinlich. Da, das hat man natürlich in dem Moment nicht im Griff, wenn man, das, wenn man geputscht wird quasi. Aber äh, ansonsten, wenn andere Posten zu besetzen sind, dann sollte man sich da gut drauf vorbereiten. Und auch die Art der Wahl. Denn das ist auch schwierig, wenn man hingeht, ja gut, wir wählen halt jemanden. Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ich möchte aber, ähm, dass äh, heimlich gewählt wird. Also eine geheime Wahl gehalten wird und keine öffentliche per Handzeichen. Dann muss man auf sowas vorbereitet sein. Man muss Zettel haben, man muss eine Box haben, wo man das reinschmeißt. Man muss wissen, wie es durchgeführt wird. Und man muss vorher auch dann fragen, wenn Wahlen anstehen, sind wir alle einverstanden mit einer äh, Wahl per Handzeichen oder müssen wollen wir eine geheime Wahl? Das, das muss man auch vorher sich überlegen, äh, dass man dann nicht äh, da in so eine Falle rauscht und ja, und es dann peinlich wird, weil man das nicht im Griff hat. Und dann wird man nervös äh, und es wird schwierig, dann diese Veranstaltung wieder einzufangen. Denn dies, die Leute, die Zuschauer, oft sind das vielleicht nur 15, 20 Leute. Das können aber auch, ich kenne das so mit 30, 40 Leuten. Und es gibt sicherlich noch viel größere Jahreshauptversammlungen, auch bei kleineren Vereinen. Äh, Wenn es dann erstmal laut und unruhig wird, dann ist das echt schwierig, das wieder einzufangen. Und da muss man halt während der Versammlung immer genau wissen, was man tut. Auch wichtig ist, dass man nichts vergisst. Es fängt mit der Begrüßung, es beginnt mit der Begrüßung, dass ich äh, an alle denke, die ich begrüße. Mein Vorstand muss begrüßt werden, meine Mitglieder müssen begrüßt werden, ähm, Ehrenmitglieder, gegebenenfalls auch abwesende Ehrenmitglieder, die wollen bedacht werden und hatten wir Todesfälle im letzten Jahr, dann gehört sich da auch, dass man äh, zu Ehren des Verstorbenen oder der Verstorbenen einmal aufsteht und eine Schweigeminute abhält. Ja, Und was im Vorfeld auch abgefragt wird auf der Einladung schon, ähm, sind Anträge, wenn man Anträge an den äh, Vereinsvorstand hat, die vielleicht zu einem Beschluss führen in der Jahreshauptversammlung, dann muss man die vorher auch, ähm, also das Datum ist meistens eine Woche oder so, je nachdem wie spontan man so sein kann, ist der äh, Einsendeschluss für Anträge eine Woche vor der Versammlung, so dass man als Vorstand nochmal zusammentreten kann und da was erarbeiten kann und dass es dann zur Abstimmung kommen kann. Ist aber also aus meiner Sicht eher selten der Fall. Man hat vielleicht mal die Beschlüsse, die man so fasst, vielleicht mal ja Beitragserhöhung, aber das ist ja auch nicht jedes Jahr. Das hat man hin und wieder mal. Ja, das muss man halt vorher. Sich überlegen, wie das dann abläuft.
0: Jetzt hast du ja von der rechtlichen Seite quasi angesprochen, das Thema so, ja, Versammlungsleitung muss man sich einen Kopf drum machen, Abstimmung muss man sich einen Kopf drum machen. Damit verbunden sich auch das Stimmrecht. Ne? Wer darf da überhaupt abstimmen? Ja, dann Beurkundung der Beschlüsse, du hast von den Beschlüssen gesprochen, da braucht man das Protokoll, das hast du auch erwähnt, das Ganze muss nachher unterschrieben werden. Das sind so ja eher die formalen Punkte. Nun hast du ja selbst als Vorsitzender schon viele solcher Veranstaltungen abgehalten. Ähm, Gibt es da noch den einen oder anderen Tipp zum so ganz Praktischen von dir, von der praktischen Handhabe eines solchen, Abends einer solchen Veranstaltung?
1: Ja, man darf das äh, nicht zu steif aussehen lassen, das Ganze. Man muss es ein bisschen aufgelockert haben und da hilft schon, wenn man Bilder zeigen kann. Wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht an einen Projektor aufzustellen äh, oder vielleicht sogar einen vorhanden hat in der, in der Vereinsgaststätte oder wo auch immer diese, Versammlung abgehalten wird, dass man Bilder des vergangenen Jahres zeigen kann, aktuelle Stände von äh, sportlichen äh, Gegebenheiten, Tabellen oder ähnliches zeigen kann. Auch mal das eine oder andere Witzige. Ähm, da, das kann nicht jeder, das, äh, das weiß ich, das kann man auch niemanden unbedingt abverlangen, aber ich für mich finde das immer ganz gut, wenn man der äh, Versammlung immer noch mal ein Schmunzeln abverlangen kann oder abgewinnen kann. Das macht die Sache dann auch für alle einfacher. Für die Zuhörer und Zuschauer ist es dann auch viel angenehmer und sind besser gelaunt. Und gut gelaunte Zuschauer sind immer besser, als wenn man so Grießcremige hat. Aber die Grenze ist schwammig, wenn es denn äh, in einer Gastwirtschaft ist und es gibt ähm, Getränke ausschankt und es wird vielleicht Alkohol getrunken auch. dann muss man auch dafür sorgen, dass das nicht zu sehr überhand nimmt und dann <lacht> schneller durch kommt damit, dass sie, nicht dass die Versammlung dann noch schräge Gedanken kommt. Das ist tatsächlich so, ne? es fällt einem viel einfacher, wenn man mal ein Bier getrunken hat, sich zu melden und irgendwas zu äh, fragen, vielleicht auch den Vorstand in die Ecke zu drängen damit, mit so einer Frage, und das ist dann echt unangenehm. Das ist also auch ganz wichtig, dass man das ein bisschen im Blick hat. Ja, und die Begrüßung muss vernünftig sein, damit fängt das schon an. Ich habe gesagt, man darf keinen vergessen, aber auch die Darbietung, wie das so ist, dass man das locker anfängt. Und das ist so die, dieser erste Eindruck von so einer Versammlung, der ist ganz wichtig und deswegen muss man da vernünftig auftreten.
0: Ja, ähm, nun hast du ja gesagt, so eine Veranstaltung soll nicht einschläfernd langweilig sein. Du ähm, hast auch ein paar Punkte so gesagt die du durchgehst und ähm, ich kenne das aus meiner Erfahrung, weil ich an den Versammlungen, die du so leitest, ja auch teilnehme, da wir im, im gleichen Verein ehrenamtlich aktiv sind, das machst du auch wirklich gut und du hast davon gesprochen, das muss man so interessant gestalten und nun reflektierst du ja auch das vergangene Jahr immer so ein bisschen ähm, ähm, was was nimmst du daher, was hebst du da heraus?
1: Also das sind einmal die äh, wiederkehrenden, traditionellen Veranstaltungen, die man hat, die bieten sich da immer an dass man da nochmal Gewinnerfotos zeigt oder ähm, mal überhaupt ein paar Bilder, die man so gemacht hat während der Veranstaltung. Da zeichnet sich das aus, wenn man da über das Jahr gute Arbeit, le gute Arbeit leistet als Vorstand, beziehungsweise die Leute ihren Job gut machen. Und wenn der Presse wart, wenn der da eine gute Berichterstattung hat und die, so ist das bei uns der Fall, wenn dann die äh, Homepage ordentlich geführt wird und Facebook ordentlich geführt wird und über eventuell äh, Messenger-Dienste noch, dass eine ein oder andere dann äh, äh, gemeldet wurde, dann kann man das einfach auch schön äh, chronologisch zusammensuchen und einmal das Jahr ganz einfach Review passieren lassen. Mit allen Bildern, man kann die Screenshots, so wie sie von womöglich Facebook oder von der Website sind, kann man die äh, gleich äh, so einfügen in die Präsentation. Man hat dann gleich... Äh, vielleicht einen Überblick, wie viele Leute haben es gesehen, welche Likes sind da drauf, vielleicht eine, eine ein Kommentar der ein oder andere oder so. Das ist dann wirklich sinnvoll. Und dann zeichnet sich das, wie gesagt, aus, wenn man das das Jahr über ordentlich gemacht hat und dann ist es ganz einfach.
0: Ja, das ist auch in der Tat ganz unterhaltsam und es ist ja dann auch so, dass auch Mitglieder, die im Verein aktiv sind, sich da auch selbst drin wiederfinden, selbst vielleicht auch Fotos sehen, ähm, ja an Turnieren etc. teilgenommen haben, bei uns im Sportverein zum Beispiel und ähm, ja, das kommt auch immer wirklich sehr gut an. Jetzt ist das Thema Jahreshauptversammlung ja auch von den ähm, Corona-Maßnahmen betroffen. Und ich weiß, ähm, auch wir bei der SG Bochum bekommen da Durchführungsschwierigkeiten. Ähm, magst du dich da einmal zu den Überlegungen äußern, die dennoch durchgeführt zu bekommen?
1: Ja, Überlegungen gab es eine ganze Menge. Wir haben äh, unser Geschäftsjahresende, ist der 30.9. Geschäftsjahresbeginn der 1.10. In der Satzung haben wir stehen dass in dem ersten Quartal des Geschäftsjahres die Jahreshauptversammlung stattfindet. Das ist auch ein sehr angenehmer Zeitraum, wo man dann die Kassenprüfung oder überhaupt erstmal die Kassenführung äh, aufarbeitet, äh, dass sie zu Ende geführt wird. Es fehlen ja immer noch meistens ein paar Belege. Ähm, da muss die Kasse geprüft werden, da muss die Einladung geschrieben werden, ähm, veröffentlicht werden und, und, und. Und dann hat man eigentlich auch gar keine Probleme in den, letzten drei Monaten des Jahres aus unserer Sicht jetzt, diese Versammlung durchzuführen. Wenn denn nicht, das ist, was wir in diesem Jahr haben. Die Pandemie und die damit äh, verbundenen Beschränkungen, die haben uns dann doch in die Knie gezwungen. Dass wir, wir hatten einen Termin, äh, den haben wir festgelegt, hatten dann auch eventuell die Möglichkeit, das äh, größer, also weiträumiger auszuführen in einer Sporthalle, äh, dass man dann äh, die Personen, die da erwartet werden, bei uns sind das so zwischen 40 und 50, dass man die weit genug auseinandersetzen kann, mit Abstand reinbringen in die Halle und auf anderem Wege wieder raus. Das hätten wir alles schön machen können, aber dann kamen noch weitere Beschränkungen, dass das eben auch nicht mehr möglich war. Und dann fängt man an zu grübeln. Oh, was ist eigentlich, wenn? Und da ist es aus meiner Sicht jetzt gut, dass unser kleiner Verein das dass eigentlich alles im grünen Bereich ist. Es gibt keinen Grund für jemanden, äh, das anzuzweifeln, dass ich jetzt zum Beispiel die Jahresvorversammlung mit Absicht ja, hinauszögere, weil ich was zu verbergen habe oder so. Das könnte am Ende dabei rauskommen, äh, je nach Vereinsführung halt. Das ist bei uns nicht der Fall, so dass ich ein ganz ruhiges Gewissen hatte, das dann am Jahresanfang zu machen, also ganz kurz nach dieser, nach diesem Quartal. Da ist aber immer noch die, ähm, die Beschränkungen, die Pandemiebeschränkungen sind dort immer noch geltend und dann war ich schon so weit, dass ich nur das rechtlich Notwendige mache. Also zusammenkommen, die Begrüßung muss sein, dann äh, eben die die Wahlen und Kassenprüfung und Entlastung des Vorstandes, dass man das alles durchzieht. In einer, ich sag mal 20 Minuten hätte das vielleicht gedauert und dann ohne äh, Prunk und Proll einfach so wieder auseinander geht. Ähm, das ging ja nun dann auch nicht. Auch dafür waren die Beschränkungen zu stark. Und dann macht man sich Gedanken, wie sieht es dann aus mit Online. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen, äh, dass wir bei der nächsten Vorstandssitzung uns dann festlegen, führen wir sie jetzt durch äh, oder wie führen wir sie durch? Dann gibt es ja diverse Verfahren, um die nötigen Stimmen einzufangen. Die Abstimmung für die Entlastung des Vorstandes. Wie gesagt, das ist eine offizielle Geschichte. Man muss jedem auch die Möglichkeit geben oder vielen die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen an so einer Sitzung. Man soll niemanden ausschließen. Und das sind so die Herausforderungen, die uns jetzt ereilen. Denn ja, dass es in drei Wochen wieder funktioniert oder in naher Zukunft. Aus jetziger Sicht ist es eben nicht so und da muss man solche Schritte dann auch mal gehen. Das ist nicht schön, weil eigentlich so eine Versammlung immer davon lebt, dass es interessant und auch ein bisschen, dass man die, die Gesichter aussieht, die Versammlung sieht, die Gesichter des Vorstandes und umgekehrt auch.
0: Ja, jetzt ähm, ist ja da die Möglichkeit gegebenenfalls, wenn man dann wirklich auf das Virtuelle geht, ähm, dass man dann, tatsächlich diese Veranstaltung dann doch wieder so ein bisschen im klassischen Stil macht. Also ich sag mal, man dann vielleicht den Bildschirm teilt und den Leuten ermöglicht, dann doch nochmal so einen Jahresrückblick zu genießen. Ähm, vielleicht auch, wenn Abstimmungen ja dann äh, vielleicht im Umlaufverfahren erfolgen. Ähm, ein Punkt, den ich nochmal eben sagen wollte für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, es, es gibt ja das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie und Paragraph 5 dort dreht sich auch um Vereine und da sind ja so ein paar Regelungen drin, die dir ja dann auch ermöglichen, so vorzugehen. Ich wollte nur mal eben kurz darauf eingehen. Ja, unter anderem steht da drin, dass Vorstände eben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt bleiben. Das Gesetz, also das gilt noch bis Ende nächstes Jahr. Da steht eben auch drin, dass Versammlungen und Sitzungen ja ohne physische Anwesenheit durchgeführt werden können, auch wenn Satzungen, Geschäftsordnung gegebenenfalls was anderes vorgesehen haben bislang. Ja, das eröffnet die Möglichkeit einer Stimmabgabe vorab. Und auch die Möglichkeit einer, hast du auch von gesprochen, Beschlussverfassung im Umlaufverfahren und damit eben auch in Abwesenheit. Wer sich dafür Details nochmal interessiert, kann auch die Podcast-Folge Nummer 47 hören oder den gleichnamigen Artikel Corona-Verein in der Krise. Da bin ich dann nochmal ein bisschen äh, genauer drauf eingegangen. Aber ich verstehe dich so, Mike also das könnte jetzt im nächsten Schritt wo die Corona-Beschränkungen so sind, dass ein Zusammenkommen wirklich dann auch nicht mehr möglich geht, selbst auch nicht in einer Sporthalle, könnte das dann eben auch für deinen Verein eine Möglichkeit sein.
1: So ist es. Angekündigt ist das schon, dass wir nach Möglichkeit nicht vor unnötig wenigen Leuten ganz viel machen, sondern das wirklich schlank halten, diese Veranstaltung, um dann im nächsten Jahr, äh, gegen Ende des Jahres, eine eine richtige Veranstaltungen wieder durchzuführen, mit den Ehrungen, die dazugehören. Auch das ist natürlich physisch beieinander viel schöner, als wenn man das über den Bildschirm macht. Und ich freue mich darauf, dass es dann wieder gehen wird,
0: hoffentlich. Ja, Mike, da hast du uns ja einen guten Überblick darüber gegeben, wie du in der Vergangenheit äh, mit der Jahreshauptversammlung umgegangen bist, ähm, was ja auch, äh, ja, Erfahrungen, die du da gesammelt hast, Tipps und Tricks hast du weitergegeben und bist auch nochmal drauf eingegangen, ähm, ja, wie das Ganze jetzt auch in Pandemiezeiten gelaufen ist, äh, läuft und, und auch laufen kann. Ja, also vielen Dank, dass du wieder mal als Praktiker im Podcast dabei warst, das zweite Mal. Ähm, ja, und ähm, wir haben mit Sicherheit in der Zukunft wieder mal ein Thema, wo wir dann wieder zueinander sprechen. Also vielen Dank, Mike, für äh, das Interview
1: ja, gerne, kein Problem. Abschließend möchte ich da nochmal sagen, dass ich mich wirklich, oder dass die Pandemie uns allen mal zeigt, wie wichtig eigentlich unser Vereinsleben ist, was da eigentlich dranhängt. Wenn man selber gefestigt ist im Job und in Familie und in dem privaten Umfeld, dann ist das alles noch auszuhalten. Aber man hat im Verein immer denjenigen oder diejenigen, die diesen Verein halt, das ist deren Familie. Und das wird einem jetzt bewusst, wenn das wegfällt. Und auch diese der Kontakt zu den Leuten, auch wenn er ein hin und wieder mal äh, überdrüssig ist, äh, ist aber jetzt ein, ein guter Moment festzustellen, Mensch, das ist eigentlich viel cooler, wenn wir den Kontakt haben. Ich freue mich darauf, dass das nächstes Jahr wieder richtig losgeht, dass wir wieder Sport im Verein haben. Auch die Veranstaltungen, die wir äh, außerhalb des Sportplatzes haben, äh, im Vereinsheim, unser Vereinsleben insgesamt, dass es wieder Fahrt aufnimmt. Ja, das ist eigentlich auch ein großer Wunsch, dass das möglichst schnell passiert und ich freue mich drauf. Dankeschön.
0: Ja, gut formuliert, Mike. Da fehlt uns allen doch was, ne? wenn das Vereinsleben so nicht wie gewohnt stattfindet. Man merkt das während der Pandemie. Ähm, ja, da fehlt in der Tat was und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass das möglichst bald wieder anlaufen kann. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier Online podcast gehört hast.